0: Alô, como estão? Bem, eu, eu acho que já nem sei gravar, sinceramente, eu já não faço um episódio do podcast, há séculos, e, e acho que não vou apresentar, não vou apresentar este episódio da mesma forma, como apresento todos os outros, porque lembrei-me de fazer uma coisa diferente, e não sei se conseguem ouvir, mas entretanto recebi uma notificação do meu telemóvel, e já vos vou explicar porque é que nem sequer tenciono editar este, este episódio, nem qualquer outro deste género. Hoje estava em casa, um bocado aborrecida, tinha não sei quantas mil ideias de ir à rua, dar uma volta a pé, correr, ir ali até ao centro comercial, sei lá, está um tempo horrível aqui, está muito frio. Estavam menos 6 graus de manhã. Um, ainda assim pensei, não, tenho de sair de casa porque tenho estado o fim de semana toda em casa e faz-me bem a cabeça e, e quero sair. Mas obviamente que isso não aconteceu porque está de facto muito frio um, e entretanto comecei a ficar com aquela inércia de pá, estar na cama, tive o dia todo de pijama... Enfim, uma pessoa fica logo com aquela vontade de ficar agarrada ao edredom, à manta, estar no sofá o dia todo, enfim. Uh, mas tive aquela vontade de fazer qualquer coisa. E então o que é que eu me lembrei? Uh, comecei a tirar cenas dos armários, comecei a fazer aqui arrumações no meu quarto e encontrei um microfone uh, que, que normalmente utilizo para, para gravar o podcast e pensei, pá, tenho imensas saudades de gravar e... E, a sério, eu acho que quem me segue e segue o meu trabalho há algum tempo já me ouviu dizer isto mil vezes, que os projetos o projeto que me dá mais gozo é o podcast. Acontece que, para fazer um podcast e um episódio um, com convidados, com temas, dá imenso trabalho, um, requer uma série de coisas e preparação e a verdade é que este ano tem sido tão, tão, tão uh, louco que eu não tenho tido tempo e não gosto de fazer as coisas às três pancadas. Mas pensei, porquê é que tenho de fazer isto, não é? Porquê é que não posso pegar no microfone um, e falar de, do que me apetecer? Um, eu não tenho sempre coisas para dizer, mas a verdade é que há determinados assuntos que às vezes gosto de partilhar... Tenho estado muito pouco ativa nas redes sociais e também porque, e é algo que vou falar ao longo deste episódio, não me tem apetecido muito, mas a verdade é que este projeto uh, criei-o para mim, sobretudo, um, porque não vamos começar com aquele tipo de discurso de, não, isto é para ajudar os outros. Claro que também é, claro que também uh, o propósito, obviamente, é partilhar informação fit digna. Um, mas eu sempre quis criar este, este, este podcast com o intuito de um, aprender, de me dar gozo, de puxar aqui o meu lado criativo. Então pensei, bem, vou pegar no microfone, vou gravar um episódio com uma série de mechordias um, e vou fazer isto uma coisa muito freestyle, não tenho nenhum guião. Um, se me baterem à porta, vou abrir com a maior das naturalidades, não vou editar, um, Provavelmente hei de fazer episódios como este um, noutros settings, por exemplo, se for dar uma volta a pé e me apetecei gravar um episódio, vou gravá-lo um, e pronto, bem, é isto. <risos> Lembrei-me, vou gravar um episódio assim com, uma, com um conjunto de coisas que, que tenho pensado e que, e que me apetece falar. E eu acho que as pessoas acabam por gostar disto, uh, pelo menos a ideia que eu tenho e daquilo que eu tenho partilhado nas redes sociais, quando pergunto que temas é que querem, uh, o que é que gostam mais de ver nas minhas redes, a malta responde sempre aquelas partilhas random que eu às vezes faço com coisas que não têm nada a ver com nada, uh, ou nada a ver com nutrição, um, mas que são coisas banais, coisas simples do dia-a-dia -dia, e eu acho que essas são aquelas, aquelas questões que todos nós, de alguma forma, podemos um, encontrar-nos ou, 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 ou empatizar de alguma maneira. Um, e pronto, é isso. O meu telemóvel uh, tocou uma notificação. Um, ou se não tocou... Bem, não sei se ouviram, mas entretanto... Acho que sim, acho que tocou. Mas dizer-vos que este é mesmo um episódio super, super freestyle. Uma coisa mesmo muito... Muito tranquila. Então, uh, o que é que eu venho para aqui falar hoje, não é? convém falar de alguma coisa. Estou para aqui engonhar. Em primeiro lugar, dizer-vos que este ano foi muito difícil para mim. Eu não tenho por hábito partilhar muito da minha vida pessoal, porque... para nunca me apeteceu. Uh, vou partilhando algumas coisas, porque acho que é importante também que, que conheçam algumas... Uh, Saibam quem eu sou e tudo mais, e, e obviamente quando vou à minha página do Instagram não é única e exclusivamente conteúdo científico, há muita coisa que eu partilho da minha vida, especialmente a minha experiência a viver fora de Portugal. Um, mas não tenho nada aquela mentalidade que vou partilhar porque há quem esteja a passar pelo mesmo, e atenção que há situações e situações, e não estou aqui a dizer que determinados contextos ou, ou, ou episódios da vida das pessoas não possam fazer sentido e não possamos partilhar e um, eu acho que quem o faz uh, o faz certamente com uma boa intenção mas eu não quero vir para aqui partilhar os meus dramas da minha vida nem nada, até porque acho que nós podemos ser vulneráveis mas acho que até certo ponto uh, especialmente quando temos uma plataforma e uma audiência que, pá, que não conhecemos e não sabemos quem é que nos está a ouvir mas queria partilhar convosco que este ano tem sido muito difícil uh, a nível profissional e pessoal um, de muito cansaço. Eu acho que foi o ano engraçado que eu no início do ano pensei, bem, este é o ano em que eu vou trabalhar menos e foi o ano em que eu trabalhei mais, um, e acho que isto é uma coisa um bocadinho geral. Acho que estamos todos muito cansados depois da pandemia. Um, eu cheguei à conclusão que durante três anos tenho estado a trabalhar um bocadinho com, em piloto automático nos cuidados intensivos e que foi a partir do momento em que as coisas acalmaram um bocado que eu dei por mim assim um bocado bananada com tudo e agora as coisas voltaram a complicar outra vez e continuamos com muito, muito stress no hospital e, e tudo mais. Acho que quem trabalha nestes contextos sabe sabe do que é que eu estou a falar, um, mas, mas a verdade é que depois da publicação de um livro, de uma série de requisitos, um, fiz cursos e, e, e tive outras responsabilidades laborais, enfim, acho que chegou a um ponto, eu cheguei a um ponto em que estava completamente exausta. Um, e uma das coisas que notei que me deixava cada vez mais cansada era o uso do telemóvel e das redes sociais. Uh, mas o telemóvel em si, de toda aquela... uma certa fadiga social, um, da constante comunicação, de estar disponível, das notificações, uh, não só do Instagram, mas às vezes o WhatsApp, uh, ou chamadas, dei por mim numa determinada fase a não querer... Uh, não querer falar muito, não querer estar exposta a essa, a essa interação e esse, esse estímulo constante que vem do telemóvel. E a verdade é que em Agosto fiz uma pausa completa nas redes sociais e não, não pus lá os pés e senti-me muito bem. E, <risos> e vou utilizar aqui uma analogia que eu acho que isto... Olhem, isto, se, se der porcaria e se me acusarem... Uh, Olha, paciência, e não quero com isto incentivar-vos a não tomar a pílula, <risos> mas eu pensei, uh, em conversa com uma amiga, disse: Olha, uh, deixar o Instagram foi, foi quase como quando deixei de tomar a pílula. Eu só não me apercebi o quão mal aquilo me fazia até deixar. Malta, isto não, não é: cada um faz o que quer e toma as escolhas que, que achar. Uh, que são melhores, mas isto é uma, apenas uma analogia porque efetivamente foi quando eu me desliguei das redes sociais que eu percebi ok um, isto é muito melhor assim e claro que podemos alegar que eu não estava a utilizar aquilo de uma maneira muito muito saudável até porque quem trabalha em redes sociais um, eu, eu não sei como é que fazem uh, confesso, eu não sei que não sei como é que alguém que só trabalha das redes sociais consegue porque é tanto estímulo é tanta coisa a aparecer no feed são tantas mensagens tantas uh, reações ao conteúdo que é partilhado que eu acho que acaba por ser um bocadinho overwhelming e no fundo, no meu caso foi depois de, de ter publicado um livro uh, que senti mais isso uh, e decidi então parar um bocado Entretanto, parece que, que o trabalho não, não me deu tréguas e, e, e acabei por ficar num estado quase de, de burnout, pode-se dizer. Eu acho que agora se fala muito de burnout e não quero estar aqui um, a utilizar o termo como diagnóstico ou auto-diagnosticar-me. Uh, mas a verdade é que, eu vou trazer um episódio do podcast com uma pessoa especialista em burnout e que eu conheci, vejam só uh, <risos> a ironia da vida, um, conheci num voo para Portugal que fiz uh, há uns tempos um, e que surgiu de, tirei, tirei, tirei uma baixa para, para descansar porque estava completamente esgotada e passado uns dias fui para Portugal e tive, pronto, tive com a minha família um, um bocadinho. Um, e conheci um, um rapaz no, no voo, porque eu tenho medo de voar de, de avião, não é? E já tinha partilhado isto. Então, tive conversa com ele, porque estava super nervosa. E, e ele estava a fazer a sua tese de mestrado sobre burnout. E, portanto, vou trazê-lo ao podcast. Um, mas dizer-vos que o burnout, uma coisa que eu, que eu também me apercebi não tem só que ver com o trabalho em si, é quando algo na nossa vida uh, não está propriamente estável, quando não estamos a encontrar um, satisfação e prazer no nosso dia-a-dia, -dia, uh, com as nossas atividades que não implicam o trabalho, parece que o trabalho é um bocadinho um, aquele dominó que se encosta ao outro e depois tem aquele efeito em que vai tudo abaixo. E eu acho que foi um bocadinho isso que me aconteceu. Entretanto, estou melhor. Um, a minha ansiedade não, ainda não me deu muitas tréguas, mas também dizer-vos que não há nada como ter pedir ajuda e ter acompanhamento para, para isso. Porque ter ansiedade é uma cena super limitante. Porque não só tem um impacto na forma como nós pensamos, como nós interagimos com o outro, mas um impacto físico é cansativo e um, eu acho que chegando aqui ao final do ano cheguei a um ponto em que precisava mesmo de parar e de, de olhar para a minha saúde, de fazer exatamente aquilo que me apetece parar completamente todas as atividades que, que tinha em curso e isso é, é frustrante e, e, mas por outro lado é, até é corajoso e só agora consigo ver isto que é tomar uma decisão de dizer que não, Houve, tive muitos projetos que acabei por ter de dizer que não dá, porque estou porque cansada, porque não consigo pensar, um, mas, mas é necessário. Bem, eu espero que não esteja a dar uma seca, mas isto, como vos disse, é um bocadinho freestyle. Coisas, outras coisas que vos queria trazer. Ah! Em relação ao Instagram, uma coisa que manda... Oh, pai, não, sei se não, não me irrita porque já estou um bocadinho mais em paz com isso e tenho refletido um bocado sobre o facto de quando há algo no Instagram ou no conteúdo dos outros que nos irrita, se calhar há que pensar um bocadinho o que é que isso convoca nas nossas próprias questões para nos irritar tanto, não é? Porquê é que nos irrita tanto? E, e acho que ao refletir sobre isso estou um bocadinho mais tranquilo em relação ao assunto. Mas agora, a verdade é que falar de comportamento alimentar hum, está na moda. E digo-vos, quando eu abri a minha página do Embanho Maria, ninguém falava sobre isto, ou muito pouca gente, especialmente em Portugal, não estou a dizer não estou aqui a dizer que sou super pioneira nisto, não é, não é isso não é essa a minha intenção, mas se calhar fui das primeiras pessoas na área da nutrição a trazer o tema do comportamento alimentar e a abordá-lo de uma forma um bocadinho diferente. Um, e agora parece que toda a gente fala de comportamento alimentar, o que por um lado é bom. Mas por outro, parece que se uh, romantizou um bocadinho este, este termo, comportamento alimentar, que, by the way, é um bocadinho infeliz, na minha opinião, porque uh, não é propriamente sobre comportamentos, é uma coisa muito mais profunda, o comportamento é aquilo que está no topo do iceberg e aquilo que está por baixo é todo um, um historial, uma bagagem que a pessoa leva, que depois uh, leva, ou despleta despleta olha, não sei se é assim que se diz, mas anyway, uh, no, numa perturbação do comportamento alimentar. Um, e outra coisa que eu também tenho um, assistido e que acho que, que é preciso falarmos um pouco mais é a questão da cultura ou do culto da dieta e que parece que agora se anda a partilhar muito mais sobre isto, o que novamente por um lado é importante, por outro também acho que Incentiva um bocadinho a ideia de que as perturbações do comportamento alimentar só surgem por causa das dietas e por causa da obsessão um, em perder peso, ou em contar calorias, ou em consumir alimentos light, quando na verdade, e era a mensagem que eu queria passar, as perturbações do comportamento alimentar são tão, tão mas tão complexas, muitas vezes têm tem tanto a ver com o com trauma na infância, com, a, com as experiências que nós tivemos em criança, em adolescente, as, as primeiras relações. E claro que este, esta questão mais sociológica, cultural da, de, da dieta e do culto do corpo, claro que isto pode ser muitas vezes um trigger, mas não é, na minha opinião, Portanto, o fator major para uh, uma perturbação do comportamento alimentar. E eu acho que é muito importante também começarmos a falar das outras, dos, das outras causas e do que é que leva um, alguém a desenvolver este tipo de perturbações. Um, dito isto, um, uma das coisas que também um, tem vindo muito à conversa na, nas redes sociais e que eu Vou-vos confessar, eu em tempos tinha mais estofo e não estou aqui a dizer, a, dizer, a, dizer a mim própria que, pronto, que, que, que já não tenho essa capacidade, porque acho que tenho, eu, eu tenho uma tenho à vontade para falar sobre aquilo que penso e de uma forma objetiva e frontal, hum, mas agora parece que tenho menos paciência para entrar em discussões nas DMs eu há uns tempos já para, sei lá dois ou três anos comecei a trazer as questões do peso um, body politics uh, o estigma do peso uh, comecei a trazer reflexões em tom provocatório de, um, em relação ao processo de emagrecimento e dos, das consequências que estes mesmos processos podem ter ao nível físico mas principalmente emocional Pá, mas agora estou com muito pouca paciência para entrar neste tipo de debates e discussões, porque, porque são temas tão fraturantes, que, que têm tanta... que há muita gente opina sem saber, sem estudar, sem compreender de onde é que isto vem. E acabamos por ter diálogos, hum, do meu ponto de vista, uma seca, porque parece que estou a falar com pessoas que Ainda não se informaram e não quero, não quero dar uma derrogante arrogante com isto, mas uh, muitas vezes acaba por ser assim. Um, e aquilo que eu tenho em mente de criar são materiais que possam informar ou, ou direcionar as pessoas para este tipo de temáticas, para que possam estudar a matéria e depois debater o assunto. Não quero dizer que eu não vá trazer este tema às minhas redes sociais... Mas acaba por ser para mim, e tive algumas situações um bocadinho infelizes, com troca de comentários e, e, e em tom agressivo e, e, e desnecessário, e, e quando assim eu também nem respondo, mas, que, mas depois me deixam, depois me levam a não querer ir às redes sociais e, e, e tiram a paciência, e claro que quem lá está expõe-se e, e põe-se a jeito. Mas eu acredito muito que, que há outras maneiras de, de se poder estar nas redes sociais uh, sem que isso implique esta troca acesa de, de comentários e picardias. Porque a verdade é que isto é uma controvérsia na nutrição. Ou melhor, isto é um, um assunto, a questão do emagrecimento e a, e a própria prescrição, o ato prescritivo na nutrição e de, do uso de planos alimentares, a pesagem, é um tema que divide vários. Divide dois, dois ou mais grupos, não é? Mas essencialmente dois grupos um, no mundo da nutrição, especialmente colegas e nutricionistas. Uh, isso é uma coisa que também um, me deixa. Um, satisfeita porque eu acho que é importante nós falarmos sobre isto e, e eu acho que às vezes trago o tema e que colegas meus ficam a pensar pronto, lá vai outra vez com a conversa do peso e a criticar os planos alimentares e a criticar quem faz consultas de emagrecimento e não deixa de ser uma crítica e eu assumo isso porque é a minha opinião mas acima de tudo quando trago estes temas é essencialmente para podermos conversar sobre eles porque acho que só debatendo eu dei consultas de nutrição, de emagrecimento, até há uns anos. Foi depois de, de, de entrar em contacto com outras, com outras realidades e outras formas de pensar e de ver as coisas, e também com a evidência científica e aquilo que tem sido publicado nos últimos anos, que acabo por adotar uma outra abordagem na minha prática clínica. Agora, cada um faz aquilo em que acredita e, e, e às vezes... Especialmente sendo uma, uma posição minoritária, porque é uh, falar vir para as redes sociais e dizer uh, que o emagrecimento tem, tem ou pode ter consequências negativas na saúde das pessoas, que uh, os planos alimentares um, ou o uso de plano alimentar uh, pode ser substituído por abordagens uh, muito mais, um, não sei se livres, mas menos prescritivas... Uh, eu sei que isto à luz daquilo que também nós aprendemos na faculdade, é um grande choque. <risos> Portanto, eu compreendo isto tudo. Ainda assim, um, eu acho que vai ser um tema um, que 2023 vai trazer cada vez mais. Eu já vejo mais colegas a falarem sobre isso e eu acho que isso é importante. Também acho que as pessoas já começam a ficar um bocadinho fartas da mesma estrutura das consultas de nutrição e de vão nutricionista e têm sempre a mesma conversa. Um, mas também há aquelas pessoas que vão a um nutricionista, que têm um plano alimentar e que se dão muito bem com isso. Epá, e está tudo bem. Agora, cabe-me a mim expor aquilo que é a minha opinião nas minhas redes. Anyway, o um, que é que eu vinha mais falar? Um, queria falar-vos também do conceito de privilégio uh, e que foi uma coisa que aqui há tempos também me deu. Uh, uma grande chatice nas redes sociais um, o facto de ser magro ser um privilégio e não vou não vou um, alongar-me muito neste episódio porque eu acho que isto é um tema que é extremamente complexo e quando o trouxer é novamente quero trazê-lo uh, bem fundamentado e de forma a que vocês também possam refletir sem que isto seja Uh, entendido como uma crítica porque eu quando digo que ser magro é um privilégio um, eu acho que para já o, o termo privilégio uma questão também de semântica acaba por ser um bocadinho infeliz porque quando aplicado noutros contextos tem um peso completamente diferente é quase um privilégio a entender que as pessoas escolhem isto ou que uh, não podem sofrer uh, de de body shaming ou de comentários depressivos em relação ao seu corpo e portanto eu acho que Nesse aspecto, uma coisa que eu tenho aprendido é que há temas tão, tão, mas tão complexos que hum, tenho de ter, se calhar, um bocadinho mais cuidado e pensar um bocadinho melhor de como os trazer às redes. E eu acho que a questão do privilégio, e em conversa com uma amiga minha, me fez refletir que a questão do privilégio é uma questão do lugar de fala, que é quem aos olhos da sociedade, uh, pertence a um grupo maioritário e um grupo que não sofre discriminação por algum motivo, tem um lugar de fala que o grupo minoritário não tem. Isto é, ambos têm o seu papel ativo na questão, embora aquilo que digam, aquilo que possam dizer e a forma como podem dizer terá um impacto uh, diferente no outro. Por exemplo, eu sendo uma mulher magra e falar de estigma do peso um, dá-me muito mais um, estigma do peso ou, ou, ou de, por exemplo, se eu vier falar aqui um bocadinho mais da questão da aceitação corporal, que tem toda um uma série de nuances, mas que se eu estiver a falar uh, de do estigma do peso, whatever... Um, ou do facto, ou se eu vier aqui dizer que um, as dietas de emagrecimento ou o culto da dieta uh, são podem ter efeitos negativos na saúde uh, das pessoas nomeadamente na saúde mental. O facto de eu ser magra atribui-me um lugar de fala diferente. Será que se eu fosse uma mulher gorda teria a mesma credibilidade? Eu não sei. Estou aqui a questionar da mesma forma e e são assuntos e problemáticas completamente diferentes, mas se nós estivermos a falar de racismo, eu tenho um papel ativo, como toda a gente deve ter, mas eu não tenho o mesmo lugar de fala, porque eu se calhar não sofri na pele a mesma coisa que, um, que uma pessoa um, negra tenha sofrido. Portanto... Novamente, isto pode parecer um bocadinho descontextualizado, são um, problemas diferentes, extremamente complexos, mas queria trazer-vos isto e dizer-vos que da próxima vez que falar de privilégio na minha, na minha rede social, um, terei um bocadinho mais de cuidado porque acho que há aqui coisas que, que preciso desconstruir, não para mim, mas... Preciso desconstruir para vir explicar o que é e porque é que isto tem um impacto diferente. O que é que é isto do privilégio, de um ponto de vista mais da sociologia. Mais coisas que tinha para vos dizer. Olhem, tenho um lido imenso. Um, este ano, um, acho que foi o ano que eu li mais. Um, e ainda bem, porque apesar de ter tido tanto trabalho, o facto de ter começado a andar de, de autocarro... Um, Acabo por tirar aquele tempinho para ler. E já vou numa série de livros. Uh, já perdi um bocadinho a conta. Mas vou querer tirar uma fotografia no final do ano. À pilha de livros. Porque acho que... Vou sentir assim, orgulhosa. Um, mas dos últimos livros que li, um, foi uh, O Corpo Não Esquece. Uh, the Body Keeps the Score. E, e foi mesmo... Epá, foi mesmo super interessante, é um livro pesado demorei imenso tempo a lê-lo uh, mas fala muito do impacto do trauma um, no corpo e, e quando falamos de trauma falamos de vários tipos de trauma com várias nuances e níveis de complexidade uh, mas achei mesmo interessante até porque eu sou, interesso-me muito por, por questões um, ligadas à psicosomática e acho que ah, é um livro incrível mesmo. É um livro escrito para o público geral, portanto não é um livro técnico, embora tenha muitas, muitas coisas técnicas. Uh, mas uh, aprendi imenso com este livro e mega recomendo. Vou partilhando também, uh, vou tentar partilhar mais um bocadinho as leituras. Uh, eu não tenho lido livros sobre nutrição, porque acho que quando também estou mais cansada... Um, fico com menos vontade de falar de comida e de nutrição e comportamento alimentar e tudo mais, tudo aquilo que, que o meu trabalho implica. Um, mas também estou cada vez mais em paz com esta coisa de... Um, não tenho nem quadrar enquadrar em caixinhas, nem, nem nada disso. Portanto, posso, posso falar daquilo que, que me apetece e trazer daquilo que me apetece. Um, mas, mas conto trazer mais sugestões de leitura um, à minha página que não, que não tenham necessariamente a ver com, com nutrição. Mais coisas que vos queria dizer. Um, o próximo ano vai trazer uh, o podcast de volta, como é óbvio. Eu tenho imensas ideias de convidados e temas, um, só para vos dar assim uma ideia e daí eu dizer que uh, ou deixar aquele link para para contribuírem, se puderem, com o que puderem, para, para este projeto. Porque a verdade é que o podcast... Eu, te, eu tenho saldo negativo no podcast. <risos> uh, e não, não digo isto para me queixar, atenção. Mas, epá, também sim, posso me queixar, não é? Porque efetivamente estou a investir numa coisa que não, não me traz retorno, mas que me dá um gozo, portanto tem um retorno diferente. Mas dizer-vos que... Um, e se, se marcas e, e, e malta que quiser patrocinar o podcast, eu estou receptiva, obviamente, dentro daquilo que são os meus valores, porque a verdade é que eu pago uma mensalidade no SoundCloud, um, os, portanto, os softwares têm todos uma mensalidade um, e são coisas que, que têm, têm o seu preço. E eu confesso que às vezes uma coisa que me deixa desmotivada ou que me deixa assim um bocadinho mais angustiada em, em, em fazer o podcast é efetivamente estar a gastar dinheiro que especialmente nesta fase em que acho que estamos todos a entrar num período de recessão, um, custa ainda mais, não é? Portanto, um, queria dizer-vos isto, mas obviamente reforçar que no próximo ano vou trazer mais uh, temas, mais convidados, quero continuar a explorar... Uh, questões como alimentação infantil uh, trazer mais aspectos da nutrição clínica mas coisas mais específicas e ir mais profundamente num determinado tema um, quero trazer também assuntos relacionados com a saúde em geral saúde mental, eu acho que há... em português eu conheço poucos podcasts conheço o podcast uh, do Raminhos um, e gosto, alguns episódios um ao ou outro não, pronto, não gostei tanto, mas mas há ali, há ali episódios que, que trazem temas realmente importantes. Há um outro podcast que eu amo, que é as Páginas com Graça. Que é, basicamente, a host é, é a Ticas Graciosa e ela convida pessoas um, dos mais diversos backgrounds com questões difíceis, uh, normalmente de saúde física... Uh, ou saúde mental, como se, como se isto fosse uma coisa separada, mas vocês percebem. Uh, ou pessoas que passaram por situações difíceis na vida, mas conseguiram um, conseguiram ser colo e receber colo. e epá, Ouvir aquele podcast, para mim é colo. <risos> e, e a Ticas diz isso muitas vezes. E mega recomendo ouvirem, porque é, é, é incrível mesmo. E fala muito sobre saúde mental de uma forma muito, muito humana e muito... Um, não quero dizer simples, mas acessível, acima de tudo. Um, e, portanto, eu também sinto que há uma falta, e se calhar sou eu que estou errada e que não, e que não conheço o suficiente. Já existem imensos podcasts sobre, sobre espiritualidade, mas eu acho que falta um bocadinho de podcasts sobre saúde mental, uh, nos mais diversos domínios. Um, Falarmos mais da medicação e do estigma associado à medicação, um, de, de suicídio, de, uh, dos vários uh, de, da psicoterapia, das opções que existem, um, de outros aspectos relacionados com, com a saúde mental. E também já tem-se vindo a falar como a depressão pós-parto, uh, o bullying, enfim, uma série de coisas que eu acho que, que faz falta no, no mundo dos podcasts. Outras coisas que vos queria dizer, um, este ano também ficou marcado um bocadinho, e partilho aqui convosco, com o meu dilema, eu acho que bateu ali os 5 anos uh, que estou fora e dou por mim a pensar, oh my god, o que é que eu vou fazer à minha vida? Porque a verdade é que começo a ficar com muitas saudades de Portugal, uh, com muita vontade de regressar, mas também... Um, com uma série de condicionantes, porque uma pessoa, e, e quem me está a ouvir e que está fora, certamente sabe do que é que eu estou a falar, que é, nós construímos toda uma vida fora. E eu lembro-me perfeitamente, eu era miúda e via a Praça da Alegria com a minha avó. Um, e não sei se alguma vez viram, mas eles tinham uma cena muito gira, que era um, era uma rúbrica sobre famílias numerosas. E trazia a avó e o avô, e os seus uh, 30, 40 filhos e não sei quantos netos. Às vezes era tipo um número exorbitante e eu dava por mim a pensar há ah, um dia vamos ser tantos netos quanto este e vamos aqui ao programa da Praça da Alegria. Uh, não, não aconteceu. <risos> mas mas lembro-me uma vez que estavam a ligar... Opá, estavam a ligar para um filho da de, de, de senhora, da avó. E o filho lá estava na Suíça, uh, o que é que era... Uh, ou na França, e a Sónia Araújo perguntou então, e, e, e já pensei em voltar, uh, como é que é, e, e, e essa pessoa respondeu, ah, sabe como é que é isto, um, sair ainda vá que não vá, voltar para o país é que é aquilo que é mais difícil, e eu consigo, hoje em dia penso, nossa senhora, tipo, isto faz-me tanto sentido, porque é tão difícil, e depois... Não há situações ideais, mas a verdade é que, pelo menos no Reino Unido, há uma estrutura coesa dos serviços. Um, ao nível de trabalho as coisas também são mais fáceis. A progressão de carreira também. E pronto, e depois não é só isso. São todas as relações que se constroem, tudo aquilo que se tudo aquilo que se vive e que depois também não deixa de ser difícil de, de deixar, não é? Portanto... Um, dizer-vos que este ano ficou marcado para mim por uma série de dilemas internos de quando é que eu vou voltar e vou ficar aqui para sempre. Um, não sei, não sei bem. Acho que... Não sei se voltaria para Portugal já, mas uh, tenho tido alguma vontade de pensar noutras opções que não o UK. Um, e, e pronto... Este, este episódio parece um confessionário tipo Estou aqui a partilhar os meus dramas um, Mas anyway É o que é eu disse, eu disse que este episódio ia ser assim E tudo o que seja um, Atenção, isto não é um novo, não é um novo podcast <risos> É o mesmo podcast Mas volta e meia vou partilhando episódios Sobre cenas Que me apeteçam falar uh, Que me apeteça falar, aliás uh, E super random por último, uma vez que estamos a chegar ao Natal, esta, esta altura é muito difícil, porque eu tenho um episódio já antigo, mas eu acho que, que não deixa de ser atual, sobre a dificuldade desta quadra, não só para quem tem questões com a comida, mas no geral... À medida que vamos crescendo, a nossa dinâmica familiar vai mudando, inevitavelmente. Seja por nos juntarmos com outra pessoa e passarmos o Natal de uma forma diferente, seja por divórcios, mortes na família. Eu lembro-me, eu vou ser sincera: desde que a minha avó morreu há já há alguns anos, o Natal perdeu um bocadinho a sua piada para mim. Só que também tenho vindo a aprender que isto não é uma questão de perder piada, é de nós darmos um significado diferente a esta quadra. Um, em relação à comida, eu acho que há muito alarido em relação a isto. Um, e até alguns... Não sei, mesmo nas redes sociais alguns posts de, de shaming do género. Um, o Natal são dois dias, mas as pessoas fazem com que o Natal seja... Uh, o mês inteiro, mas sim, o Natal, a quadra é o mês inteiro, não é? Portanto, é normal que as pessoas comam muito mais e comam uh, alimentos que não estão presentes numa outra altura do ano, nesta, nesta fase em particular, não é? Agora, uh, sim, podemos comer filhoses e rabanadas e não sei o quê noutra altura do ano, é pá, mas não é a mesma coisa. Eu não me levo rabanadas para a praia. Da mesma maneira que não como bolas de berlim na altura de Natal, percebem? Acho que há, há, há um contexto e eu acho que a comida tem um aspecto muito importante nesta fase e tem um aspecto também muito grande de uh, união e, e socialização. O facto de nós irmos a jantares de Natal, de irmos a mercados de Natal, aqui no Reino Unido é super comum. Uh, isto são eventos que nos unem, são eventos que que permitem uh, o convívio com os outros, uh, e que acabam por ser um bocadinho overwhelming, eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas às vezes é um bocadinho demasiado, <risos> na, na medida em que... Um bocadinho demasiado, isto não me sou nada bem, mas olha, uh, já sabem, quando, quando ouvirem este episódio, deem opinião sobre o episódio em si, o conteúdo, mas também as tretas que eu digo... Uh, em português, ok? Porque quando eu estou em, em diálogo um, e tenho alguma preparação em relação às perguntas e ao tema em si, estou uh, num mindset diferente. Isto foi literalmente, eu estava aqui em casa, aborrecida, encontro o microfone, estive a fazer uma sopa e lavar a roupa e pensei, não, eu vou gravar um episódio. Mas voltando ao tema de, de, de sobreviver ao Natal... Um, eu vou deixar vou deixar nas notas o, o link do outro episódio que eu gravei há coisa de dois ou três anos mas que acho que se mantém atual no sentido de vos dar alguma paz também em relação à comida e de tranquilizar-vos de que, de que é normal é normal que nós comermos mais é normal Inclusive eu acho que é normal ganharmos um bocado de peso nesta altura, não só porque comemos mais, mas também estamos muito menos ativos. Está um frio do caraças. E claro que não estou aqui a dizer isto numa de vos incentivar a ficar nesse, nessa, nessa onda de inércia. Um, nada disso. Mas é também nós compreendermos que às vezes uma flutuação de peso é expectável e eu acho que, que é importante que possamos lidar com isso com alguma tranquilidade. Uh, eu já não sei em quanto é tô, há quanto tempo é que eu estou a gravar isto mas já há já, ah, boé agora estou a olhar para as horas e já estou se calhar há mais tempo do que aquilo que devia bem uh, vou, vou dar vou a dar sessão como terminada <risos> por terminada um, eu espero que isto não seja uma seca uh, mas lá está é, é tipo uma, uma, um monólogo random tipo sobre tudo e mais alguma coisa um, tudo e mais alguma coisa se calhar era um, era um título interessante. ainda nem sei que título é que eu vou dar a isto porque isto é tipo uma rúbrica dentro do meu uh, podcast um, pá, tenho que pensar, ainda vou pensar sobre isso mas, mas pronto uh, <risos> foi isso uh, eu vou continuar a fazer isto conforme me apeteça um, se tiverem sugestões de temas ou de coisas que um, que queiram que, que traga ou que reflita aqui, tipo me, myself and I. Uh, obviamente, isto é um monólogo, mas uh, pode ter de facto alguma interação e, se as coisas correrem bem, e se tiverem perguntas, e se uh, quer dizer, pode ser uma coisa também uh, impulso, uh, com, no fundo proporcionada ou, ou, ou incentivada por vocês, se houver algum tema que queiram que, que fale ou que reflita ou que seja. Uh, mas pronto, este, este foi o primeiro, uh, o primeiro episódio, o sub-episódio do meu podcast uh, sobre tudo e mais alguma coisa. Um, e é isso, espero que tenham gostado. Um, da próxima vez provavelmente vou, vou gravar, sei lá, quando for lá uma volta a pé. Um, ou fazer o jantar, uma cena assim tipo, mega, mega descontraída, porque eu acho que Confesso-vos que eu estou a precisar disto também, de, de, uma, de um setting que permita um, expor a minha criatividade e gravar o podcast, que é uma coisa que eu gosto, sem que isso implique uma série de formalidades e planeamento que eu, honestamente, ultimamente não tenho tido tempo um, e também não me tenho apetecido. No entanto, dizer-vos que no próximo ano... O podcast vai regressar com convidados e com temas, e estou entusiasmada. Um, e pronto, e queria agradecer-vos muito. Um, eu acho que, em termos das redes sociais, não sinto que tenha crescido por aí além nos últimos meses, uh, mas que sinto que tenho uma, uma comunidade. De... Um, consistente e que, que, não, que não me deixa e que, e que vai mandando mensagens e pessoas que já me mandam mensagem mais que uma vez e que eu até já reconheço um, isso é bom realmente, é, essa noção de comunidade é, é, é algo importante um, e, e de outra forma acho que também não, não tinha muita piada, pelo menos para mim e é isso malta um bom Natal um, espero que, que o passem bem dentro daquilo que é possível. Uh, talvez este Natal não seja igual aos outros, ou do ano passado, ou, ou seja um Natal um bocadinho mais triste, ou com coisas mais difíceis para gerir, mas um, acima de tudo que, que aproveitem, porque, porque eu acho que isto também acaba por ser uma, uma, uma altura que, que convida o facto que nos convida a estarmos juntos e, e a podermos partilhar. Hoje em dia a vida é tão corrida que há famílias até que só se juntam mesmo no Natal. E há amigos que só, só se juntam quando fazem jantares Natal. E, portanto, se esse for o pretexto, mesmo que, que em termos, enfim, religiosos, não, ou, ou não pratiquem, ou não, não vos diga nada, que esta quadra, que acaba por, no fundo, de um ponto de vista quase quase cultural, acaba por, por, por estar presente de alguma forma na vida de todos nós, que, que isso possa ser um pretexto para podermos estar todos juntos da maneira que é possível. E é isso, um bom Natal, um bom ano e falamos em breve. Beijinhos!